0: ¡Veganismo Episodio 175! a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con cómo ser veganos, con la vida vegana, con cómo vivir confinados siendo veganos, con cómo vivir de acuerdo a el principio del respeto a los animales. Señoras y señores, aquí hablamos de veganismo y tras dos semanas de ausencia hemos vuelto. Yo soy Joseph de la Paz, de vitaminavegana.com, y conmigo está una vez más, un domingo más, Joan Boluda de boluda.com. Muy buenos días, Joan. Hola, ¿qué tal,
1: Muy bien, muy contento, muy feliz, y ya con el mono, podemos decirlo de tener el mono, se ve que sí, que se puede decir, que es vegana la frase. Pues resulta que, claro, dos semanas, porque hemos tenido la Semana Santa de por medio, una Semana Santa un poco loca, porque la verdad es que de Semana Santa se palpaba poco, ¿eh? porque con el coronavirus de por medio, eh, claro, la gente tampoco ha salido por ahí, tampoco se han ido al pueblo, tampoco era fiesta como tal, porque que mucha gente sí que no trabaja... ...pero gente que normalmente trabaja ahora no puede... ...entonces la gente que deja de trabajar... ...aprovechado para trabajar... ...bueno, un lío de Semana Santa... ...que no se ha notado... ...el típico... ...la típica bajona de, de... ...bueno, ya no hay nadie... ...porque todos han, se han ido al pueblo... ...sino que no hay nadie... ...porque todos están confinados en casa... ...la verdad es que... ...claro, mi negocio al ser digital... ...pues tampoco ha cambiado mucho porque me despierto igual a la misma hora, cuando voy al despacho, pues que son las, cuatro, son las cuatro y media de la mañana, pues tampoco hay nadie en general, ahora voy con Goku, eso sí, eh, que no, pues mira, voy con mi permiso para andar por la calle, y luego cuando llego a casa, claro, sí que noto que están los críos, entonces para mí lo que ha cambiado más es que ahora nos tenemos que repartir la jornada laboral, con mi mujer, de forma que mientras uno hace guardia para que no se asesinen los unos con los otros, porque llevan ya más de un mes encerrados en casa, pues el otro trabaja. Y luego al revés. Hacemos como en pressing catch, Que ¿eh? hacían eso del risling, Hacían así, pla, Vamos a, a las cuerdas, hacemos así, y, y entonces uno controla los, los niños y el otro puede trabajar. Este ha sido el, el gran cambio que he notado estos días, ¿no? Pero aparte de esto, pues escucha, todo el mundo sigue rodando. Tenemos más animales tranquilitos que pueden ir pues, por, la, por las zonas urbanas. Eh, tenemos más peces en Venecia. Tenemos menos contaminación. Yo creo que este coronavirus, desde el punto de vista de los humanos, es una jodida. Porque, claro, hay muchos enfermos, están saturados los hospitales, ha habido muchísimas muertes, pero desde el punto de vista de la Tierra ha sido como tomarse un gelocatil, ¿eh? porque de repente hemos visto que han bajado la contaminación, que han aparecido animales donde no había, que se pueden ver montañas, el otro día leía que se veían las montañas desde ciertos puntos de la India que nunca se habían visto por temas de polución, o sea que el mundo ha podido respirar, va a ser...
0: Más que bueno, más que un ha sido que el mundo es un se antivírico. Ha tomado una tila, una tila. Sí, sí, sí. Vamos un un antivírico. Pero...
1: Recordemos que los humanos somos los, los reales, los, realmente los virus del planeta. <ríe> Pero bueno, no nos vamos a poner metafísicos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, hemos estado más encerrados en casa y hemos aprovechado lo típico para hacer limpieza. Claro, cuando estás en casa, ¿qué haces? Limpieza, uh, los, los juguetes de los niños, venga, los cajones, el no sé qué. El, ayer estuve todo el día escaneando fotos antiguas de, de mis padres que tenían una caja entera de fotos de estas en blanco y negro que están en, en un papel así casi a car de cartón y aproveché para, para escanearlas todas. Y bueno, haces, ya que no puedes hacer lo que habitualmente haces la mente, bueno, pues se llena de trabajo de otro tipo, ¿no? ¿Tú qué? ¿Qué sí. tal estos días de confinamiento?
0: Pues, pues mira, me identifico bastante parecido a lo que dices tú con el tema de las niñas en casa. Aquí eh, ya, ya he dejado de contar, ¿eh? Pero yo te diría que llevamos mes y medio. Desde pues sí, que puede ser. Mes Aquí y medio 13, desde que las niñas el no colegio.
1: Recuerdo que fue eh, el,
0: eh, el viernes 13, ¿eh? porque pensé, mira, viernes 13 y
1: los colegios cierran, ¿no? Con lo que fue el 13 de marzo, y estamos ya, ¿qué? 19, ¿19? Sí, 19 de abril. Sí, no sé, cinco además, semanas.
0: ¿no? Sí, pues yo creo que aquí el colegio... Mira, no, no sé la fecha, ¿eh? Pero creo que aquí incluso cerraron los colegios antes, eh, uh -huh. porque tengo, eh, ¿sabes? que todos los recuerdos de ahora eh, un poco así como confuso, pero yeah. yo... Eh, yo mi, mi esto es primeros de marzo, después de la primera semana de marzo, fue, que fue cuando... ...cuando... ...bueno... ...mucha gente le empezó claro. a hacer clic... ...que a mí personalmente fue... ...los primeros días de, días de marzo... Mm. Eh, ...un día escuchando... ...en la radio algo sobre Italia... ...sobre un testimonio de un médico... ...fue ahí cuando todo me hizo clic... ...y a partir de ahí... ...antes de que declararan confinamiento... ...empecé yo a... ...empecé digamos yo... ...a, a, a prepararme mentalmente... Claro. ...con... ...con... Eh, ...con cosas que tenía que hacer... ...y a... ...y a organizarme de otra manera... A ...anular... Eh, ...cita con... ...bueno... ...personas mayores que yo no quería ver... ...no quería ya no mm. encontrarme con ellos y las niñas, sí, pues esto, cinco, seis, seis semanas. ¿Qué tal lo llevan? Seis semanas. Pues mira, yo creo que las niñas están mejor que nadie. Sí, ¿verdad? con eh, pues lo único de que es verdad que no, eh, que no... Bueno, echan de menos a las amigas y tal, pero aparte de eso, pues bueno, están mucho tiempo con papá, mucho tiempo con mamá. Y, y la verdad es que están muy contentas. Y menos mal que se tienen una, una a la otra. Y me imagino que en ese sentido es igual que, igual que en tu caso. Menos mal que también que está Bonnie, que ya, que ya son tres, que, con lo cual ya es una fiesta. Eh, me imagino que casos bueno, lo sé, sé por, por amigos que casos donde hay solamente un hijo o una hija, es mucho más difícil ¿eh? Eh, claro. con lo cual mmm, que antes me comentabas que a veces estás con los niños y te puedes poner a hacer mails y tal y bueno, yo apenas lo consigo pero claro, cuando tienes un niño solo en casa debe ser mucho, mucho más difícil eh, y aparte de eso es verdad que estamos bueno, eh, a mí me pillo a mí me primeros de marzo, era justo yo eh, me acababa de divorciar acabo de divorciarme a primeros de marzo Uh, y me, me mudé eh, a un apartamento a 300 metros de donde estaba viviendo, justo, para justo, quedarme ¿no? cerca. Sí, sí. Pero bueno, yo entré a una casa vacía, eh, a, no tenía nada, eh, eh, quería empezar a dormir aquí y de repente fue cuando eh, cierran los coles eh, y, y, claro, de repente, claro poner una casa y conseguir muebles, que, bueno, estaba buscando quien, eh, gente que tenía cama y armario y tal, para, claro. eh, que podía donar y tal, y... Y de repente las niñas en casa y teníamos una situación en la cual, claro, ya no podíamos, ya teníamos que eh, hablar con las niñas y decirles, bueno, claro, es que esto, esta es la situación. Claro, Pero bueno, claro. al final ha salido todo muy bien y la verdad es que estamos todos contentos. Está mi exmujer muy contenta, yo muy contento, las niñas muy contentas y Bonnie también parece que está muy contenta. Con lo cual estamos ya súper bien, ya nos hemos acostumbrado. Y, Estás y ¿no? ¿Al lado? A, a 300, metros, vale. 300 metros. De hecho, las niñas salen de una casa, es que es, una, es en la misma calle. Lo que pasa es que hay un pequeño montículo, entonces no nos vemos directamente. Es, es que, bueno, un día simpólico. pillas una pala. Y a... No, pero es que las niñas salen de casa, digamos, uh -huh. eh, y entonces eh, las vemos ir. Y luego en el horizonte desaparece empiezan a bajar, entonces ya los pues <risa> claro. llamamos y el otro sale a ver, ¿entiendes? Entonces ya caminan solas y pueden ir eh, con alguien se olvida Y estamos una bueno, buena relación, con lo cual... Eh, Genial. Eh, nos vamos viendo, ¿sabes? Eh, para comer, para coger una cosa, porque faltan muchas cosas en la, en la casa. Entonces que si, sí, oye, que necesito la cazuela de no sé qué para la Vía Express y tal, claro. y estamos todo el tiempo así. Eh, bueno, pues bien. Y aparte de eso, bien. Y acostumbrándonos a esta época un poco extraña que tiene, desde el punto de vista del, del estar en casa, en familia, tiene su encanto. ¿Verdad? Para los que estamos sanos, por supuesto, porque también es una... No, no, claro, como, claro, claro. Que, claro, hay gente para quienes esto es una tragedia, eh, desgraciadamente. Pero bueno, para los que estamos bien eh, y podemos estar en casa y, y afortunadamente no nos falta nada, pues tiene su encanto el hecho de, mm. de poder estar en casa y de tener muchas, mucho más tiempo para estar eh, en familia, yo con mis hijas, porque nos repasamos pipa. Y bueno, pues esto. Y luego, claro, un poco lo que comentabas, luego queda esto de... Estos momentos que, que me pasa y también veo que te pasa a ti, seguro que a muchos nos pasa, que nos ponemos a pensar un poco en, en cómo está el mundo y en qué pasa con los animales, ¿no? Pues sí. Y luego está, claro, está el tema este que has empezado a comentar de cómo está la, eh, el medio ambiente. Uh, se si ha dicho, me ha hecho gracia lo que has dicho del gelocatín, ¿no? El ibuprofeno que se ha tomado el, el, el mundo. Yo creo que se ha tomado, uh, está siendo realmente una cura, una cura muy buena para el medio ambiente. Hmm. Eh, y, y, aparte, y los animales eh, que viven en libertad es, es, bueno, el mundo está lleno ¿no? de imágenes hay, hay, hay un grupo de Facebook que mi, se ha convertido en mi grupo favorito hmm. eh, quizás, quizás después lo voy a, voy a poner un enlace en la ah, noche sí, sí, sí. Ver, de, de hecho vas. cada 3-4 cada días me siento con mis hijas, mira que yo nunca me había yo eh, intenta, alejaba a mis hijas hmm. de, de Facebook y cosas así pero con mis hijas me siento cada tantos días a mirar este grupo porque es un grupo donde, donde están poniendo todo el tiempo vídeos y fotos de, de, de animales, que, que, gente que puede fotografiar animales salvajes que se acercan a, a las ciudades. Y hay algunas fotos y algunos vídeos increíbles. ¿no? Entonces, claro, es una oportunidad de ver, de, ver, eh, de conocer, digamos, la vida de, de animales que normalmente no vemos. Y además en, unos, en un contexto, o sea, en un parque urbano Imagínate ver eh, chacales en el Central Park de Nueva York, por ejemplo. Bueno, pues en un parque aquí en Tel Aviv eh, han hecho unas fotos alucinantes. ¡Qué guay! Bueno, y cosas así, ¿no? De, de todo el mundo, además. De, de sí, todo el mundo se han puesto fotos. Eh, te hace como claro, ilusión, ¿eh?
1: Es como, wow, te sientes sí, bien por, hace, por la tierra y por los hace, animales. Y dices, mira eso". qué fácil sería... ¿Sabes? Es que lo que siempre decíamos de si desapareciera la humanidad, si ¿sí? un día por magia, lo que tardaría en, en volver todo, en mejorar. Y, y imagínate, si simplemente uh, con un poco de confinamiento, durante un mes hemos visto todos estos cambios, imagínate, si no estuviéramos aquí, es que el mundo respiraría, ¿sabes? Sería eso de... ¡Oh! Pero claro, estamos aquí viviendo, ¿qué vamos a hacer? Sí, Tampoco ni un mes, ni un
0: mes. Yo creo que después, al cabo de una semana de que, de que los humanos... Meto, ¿no? la en, lo, en las zonas donde los humanos estábamos confinados, en menos en una semana... Y empezamos a ver fenómenos así, con lo cual es, es da, da mucho que pensar. Es como que, mm. que hay muchos otros seres que nos están observando eh, con miedo, imagino, eh, con, con temor, eh, o, o, o quizás con otro, no, no sé con qué sensación, ¿no? pero me imagino yo, y, y a la que un poco nos hemos retraído a nuestras, a nuestras casas y, mm. y han visto que no salíamos, de repente han dicho, oye, tú, vamos, venga, a ver, a ver qué pasa por ahí. Sí, señor. Ahora, eh, por desgracia, y es algo que... que con la, con la alegría o con el, el gusto que me da ver todos estos fenómenos que, que ocurren con los animales que están libres también me pongo a pensar en los animales que no están libres yeah. me pongo a pensar ¿y qué pasará? ¿Qué, ¿cómo afecta todo esto a los animales que están eh, que, que, que están exportados por la ganadería? Eh, cuando he buscado información ¿no? he buscado alguna noticia o saber ...cómo está la industria ganadera... ...por desgracia he encontrado muy poco... Y, ...y lo muy poco que he encontrado... ...simplemente se refería a que las cosas... ...business as usual, las cosas mm. siguen igual... Y, eh, ...y por desgracia... ...lo que sí escucho de mucha gente... ...y de alumnos con los que hablo... ...es que la gente, claro, como está haciendo acopio de comida... ...a punta pala, eh, en general... ¿no? ...con el tema del confinamiento... Pues claro, la gente no quiere que le falte ni su carne, ni su pollo, ni su pescadito, ni nada. Yeah. Con lo cual, eh, lo que puedo imaginar es que, por desgracia, los mataderos siguen funcionando. Y eso es muy triste. Es muy triste y es, 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 es trágico, sobre todo en, la, en, la, en el contexto en el que estamos viviendo en el mundo. Los mataderos siguen funcionando eh, igual que siempre, igual que siempre o ya, quizás a peor, película. no lo sé. Con lo cual, claro, porque se consideran industrias imprescindibles, porque que está dentro de lo que es la, la alimentación. Claro. Eh, es verdad, es verdad que en algunos lugares también se, han, se ha dado la noticia de que en lugares de turismo, en lugares exóticos, pues hay animales que los han dejado libres o que por lo menos están, no, no están siendo explotados porque no hay turismo, etc. Pero eh, bien por ellos, eh, pero no dejas una... Pequeñísima minoría. Hmm. Eh, otra anécdota. Esto te va a... <risa> Mira, a ver qué te parece esto. Aquí, ay, ay, ay. aquí, en, aquí en Israel, hace como hace como dos semanas, que justo bueno, aquí han celebrado la, la Pascua, eh, ¿Sí? la Pascua Judía, hace diez días era, ¿Sí? pues, eh, pues resulta, salió en las noticias, que había de repente... Eh, falta del de, abastecimiento de huevos se había prácticamente agotado. No había huevos en ningún supermercado. Era curioso. Sí, y eso que, por desgracia, puedo, puedo certificar que aquí en los, en, los, eh, en los gallineros que hay por aquí cerca, que un día eh, caminando con mis hijas, vi un par y, y las gallinas siguen ahí dentro. Las gallinas siguen ahí dentro. ¿Qué es lo que pasa? No sé, porque está todo oscuro con, con telas y tal. Esos que no había huevos, y entonces, claro, eh, es lo típico, ¿no? Que salen las noticias, y empiezan a hablar en la radio, y escuchas de uno, escuchas de otro, que, ah, que no hay huevos, y hubo varias escenas de estas eh, apocalípticas de, de repente, un supermercado que tenía huevos y la gente se agolpaba, eh, se agolpaba a las puertas Curioso,
1: eh, eh,
0: para conseguir huevos. Era, en plan, perfecto. la histeria de los huevos, protestas de que hay que ver, que no hay huevos, que no sé qué, que van a traer de Europa huevos, que no sé qué... Pues claro, por un lado piensas, es increíble, la, la, es, increíble es, es realmente increíble y, y, digamos, entre los veganos que, 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 que vivimos aquí, por un lado nos daba mucha rabia, por otro lado intentábamos eh, aprovechar la, la ocasión para decir a la gente, bueno, oye, eh, ¿no hay huevos? Pues mira, pues es una buena oportunidad para conocer las alternativas <risa> claro, a los huevos, sí. ¿no? Ahora, claro, bueno, en definitiva, quiero creer, porque siempre queda este, este enfoque optimista, quiero creer que en este caso eh, quizás una pequeña minoría de la gente que, que no es vegana, con el tema de los huevos, aprovechó esta oportunidad o salió de esta, de esta falta de abastecimiento de huevos mmm, con, con el conocimiento de que, oye, mira, pues se pueden hacer muchísimas cosas sin huevo eh, y quizás a partir de, de, de aquí va a consumir menos huevo, pero por pero, pero, desgracia pero... la gran yeah. masa yeah. social... Es, es, es triste, es triste como de repente, al no haber huevos, eh, es como que la gente sentía que se le acababa el mundo. La gente sentía que se le acababa el Qué mundo. Qué fuerte, ¿eh? Madre mía de... eh, Bueno, a ver, y, también y, hay una parte pensar, psicológica. Perdona, momento, y pensar pensar hmm. que esos huevos vienen de, de seres eh, conscientes, eh, sintientes, que están confinados en super peores condiciones que, 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 yeah. que el peor confinamiento nuestro, ¿a quién se le ha ocurrido? Eso es lo, lo triste. Perdona, ¿qué Sí, 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 ligándolo con el propio
1: confinamiento, ¿no? A ver, a, a, hay un, un factor psicológico que es que solo, solo hace falta que te digan que no puedes salir de casa como para empezar a notar que estás asfixiándote cuando en realidad si no te hubieran dicho nada igual te hubieras pasado todo el día en casa, ¿no? Pero el otro día lo hablaba también con un cliente y dice, no, si fue, ya te digo, y hay muchos días, me decía él, hay muchos días que no salgo de casa, pero fue decirme que no podía salir y de repente tenía una necesidad de salir como que, a saber tú, ¿no? Simplemente por el hecho de saber que estaba como prohibido, ¿no? Con lo que en este caso lo mismo, el hecho de saber que no puedes consumir un cierto producto, pues de repente, igual no hubieras ido a comprar, igual no hubieras hecho tortilla esos días, pero ostras, solamente tienen que decirte lo, ¡pum! Esto es como los niños y los juguetes, que tienen un juguete escondido ahí, pero, bueno, que escondido, perdido, en no sé qué cajón, lo encuentra su hermano y de repente oh, porque esto es mío, yo quería jugar hoy, no sé qué. Perdona, si ni te acordabas ni sabías dónde estaban y no sé qué. Bueno, nos pasa lo mismo, ¿no? A los a los niños más adultos, a los niños con experiencia, a los niños veteranos, que somos los adultos al fin y al cabo, ¿no? Con lo que sí, coincidimos coincidimos plenamente. Madre mía, madre mía, que... que aunque sirva, simplemente para hacer un poco reflexión de lo que podría ser esto, si nos lo curráramos un poco, si fuéramos, pues, más ways cero, si trabajáramos cerquita de casa, bueno, todo este tipo de cosas que yo siempre... te he tenido en cuenta, yo cuando empecé a pensar a nivel laboral qué hacer yo me acuerdo perfectamente que dije yo quiero ir a trabajar a pie, o sea me da igual lo que sea pero esta es una condición indispensable, no quiero pillar el coche e ir a Barcelona cada día Y yo sabéis que vivo en Mataró, yo quiero ir a trabajar lo que sea, pero a pie Quiero salir de casa, andar cinco minutos y llegar a mi sitio de trabajo. Con lo que esto va, pero vamos, condición sine qua non. ¿Por qué? Bueno, en ese momento tengo que confesar que tampoco lo hacía por el medio ambiente. ¿eh? Lo hacía porque pasaba de estar una hora metido en un coche cada día para ir y para volver. Pasaba de estar ahí estancado en el tráfico sin moverme pues cada diez metros sin tenerse que parar por el por el, vamos, tráfico que hay y las mm, retenciones de la entrada de Barcelona. Y fue por eso. Pero ahora me doy cuenta que, escucha, estamos, es que estamos
0: locos. ¿Será que no Oye, hay Juana, trabajos Juana, posibles para hacer desde casa o cerquita de, de la misma? Dime, dime. hace trabajo a cinco minutos de casa, entonces ¿qué haces? Sales de casa y das 10 vueltas tres a la manzana a, a, a la puerta de al lado. Lo he conseguido con creces, porque realmente,
1: nada, ahora estoy a... A nada, a unos minutos... No, que digo? unos minutos, a 30 segundos, de puerta a puerta. O sea, imagínate tú, ¿no? Ahora con Goku lo que hago, sí, es... Uh, tardo más por el tema de Goku porque... Uh, ahora lo tengo aquí, ¿eh? De hecho me acompaña siempre que vengo a grabar y entonces hacemos un par de vueltas, vamos hasta un parquecillo y luego regreso y entonces entro en, en el despacho, ¿no? Pero imagínate tú. Uh, otras cosas que he podido hacer también durante este confinamiento es uh, reestructurar, atención, la web de veganismo, nuestra web, y atención porque hemos creado ahora todos los los que estáis suscritos, bueno, y los que no también lo podéis ver, los que estáis suscritos podéis tener vuestra ficha, pero los que no, si vais a veganismo.org, arriba a la derecha, tenéis un directorio. Y este directorio es de todos los que estáis suscritos a la suscripción, ya sabéis que tenemos esta suscripción mensual de, de 5 euros, muy simbólico, pero para mantener todo esto el servidor y tal, y en el cual podéis tener vuestra propia ficha, entonces, si ahora vais a veganismo.org barra directorio, veréis todos los veganos que tenemos apuntados. De forma que, si en algún momento necesitáis, yo no sé, un director de calidad, un desarrollador, un copywriter, un fotógrafo, un lo que sea, y queréis que sea vegano, eh, pues echarle un vistazo, porque todos estos están, ¿eh? Mirad, en estos momentos tenemos... Director de calidad, desarrollo de contenido... Consultor de marketing, que este soy yo, por cierto... Ejecu ejecutivo de cuentas... Una copywriter, que es Lucía... ¿eh? Uh, una Antonieta que se dedica al fundraising... de es Manager Fundraising Solutions... Para conseguir dinerito... Un fotógrafo... Senior consultant... Uh, luego tenemos un Sherpa tecnológico... Un project manager... Un profesor de... Spanish teacher... Me suena esto... Este es Joseph... Sí. Te tenemos un técnico de laboratorio... Una documentalista, que es Mariona. Desde aquí un abrazo, Mariona. Tenemos una consultora de selección de personal. Tenemos un gestor, una dependienta, un secretario de centro de negocios, un consultor de crowdfunding, que es Valentí. Desde aquí un abrazo, Valentí. Una product manager. Bueno, tenemos muchos más. Especialistas en WordPress, diseñadores de Frontend. Echadle un vistazo. Y si queréis... También aparecer en este directorio pues nada, simplemente le dais al botoncito de suscribiros y ahí tendréis acceso a un perfil que podéis rellenar y aparecer en el mismo. Pero sobre todo me interesaba para tener un punto en el cual, uh, claro, y esto me ha pasado en más de una ocasión, de alguien que me dice hey Quiero un diseñador, pero me gustaría, por ejemplo, que fuera vegano, ¿vale? A ver, yo ya sé que esto es rizar el rizo, ¿no? Pero lo entiendo. No sé si... No sé si estamos de acuerdo, pero el hecho de saber que este colaborador... ...que este que te lleva a las campañas de no sé qué, que este tal... ...dando, por supuesto, que sea un buen profesional, evidentemente... ...el hecho de ser vegano, pues quieras que no... ...te hace un poco más de ilusión, ¿no? ...trabajar con una persona a nivel profesional... ...que sabes que comparte tus ideales en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo veis
0: Total, total. De hecho, de hecho no solo, no solo eh, cuando buscas a un profesional o a un freelancer... En mi uh -huh. caso me ocurre mucho eh, con, un, eh, con respecto a los clientes, o a, a, mm. en mi caso a los alumnos, que, que busco, y, y no sabes lo que me alegra, eh, lo que me gusta, si puedo tener un alumno que sea vegano.
1: <risa> ah, Entonces, sí. el, día en un
0: grupo, en un grupo de, de, de veganos aquí en Israel eh, salió un activista que no lo conozco, bueno, pff, uh, sí, no, no, no lo conozco personalmente, lo he visto en una, en una reunión, pero pero lo sigo bastante y es, es muy activo muchos años y tal, y comentaba algo de aprender español y tal, y dije, oye, tú, español, ¿qué, qué? o sea, yo tener un, un, un alumno claro. eh, vegano y, y más aún si es activista, es un, es un gusto, claro, ojalá pudiéramos elegir nosotros también a, a la gente oh, con quien trabajamos. Ver. Es decir, a, a un, a, que puedas elegir a tus clientes, es decir, oye, no, 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 yo quiero clientes veganos. Bueno, algún día, algún día será posible, esperamos. Sí, yo espero que, sí hombre, que no creo sí. sí. hombre,
1: a ver, cuando te haces autónomo tienes la posibilidad de elegir más a los clientes. Eso siempre ha ocurrido. O sea, cuando estás en una empresa, estás el cliente y punto. Pero cuando eres autónomo tienes tu propia empresa, puedes elegir a ver, no siempre, porque entiendo que cuando empieces, empiezas, pues, no puedes ser muy selectivo, muy piqui, ¿no? Pero con el tiempo, y a medida que ya tienes, pues, todo más o menos la estructura de costes de ingresos uh, solucionada, ya vives de lo tuyo y tal, uh, bueno, eliges un poco más, porque si es un cliente que ves que te da... Ya no digo vegano, no. ¿eh? Me refiero a que o es sea, un cliente que te va a dar muchos problemas, pues ya no lo pillas porque dices, es que será un problema desde el primer... Si antes de empezar ya hay problemas, imagínate, ¿no? Bueno, pues en este caso también el hecho de poder decir, ostras, pues mira, elijo un poco, ¿no?, mis clientes. Esto molaría mucho. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Pues ¿Ah? nada, si necesitáis algún pues, profesional, échale un vistazo. ¿eh? Que esto... Pues miran, bueno,
0: cosas, cosas positivas que están ocurriendo durante este confinamiento, este, el, esta cuarentena que, que va a durar más de 40 días en todo caso. Mira, otra cosa realmente, un poco ya, ya lo has empezado a comentar, ¿no? El, el, hasta qué punto la gente va, eh, hace la conexión o no. Mm. Eh, y y, cre y creo, que, creo que, desgraciadamente, no soy muy optimista en ese yeah, sentido. Yeah. No soy muy optimista, pero, eh, pero sí que creo que es algo quizás... Va a dar tiempo. Eh, sí que tengo la... Mira, es difícil saber. ¿no? Estamos aquí... O sea, la tónica en general es que sabemos muy poco, eh, hay que reconocerlo. De, de, tanto tanto de, de, de... Bueno, de todo, ¿no? A nivel de, del virus, a nivel de lo que está pasando en el mundo, de la psicología colectiva de la humanidad ahora mismo. Pero sí que creo que, de alguna manera, eh, es, es un pequeño proceso que acaba de empezar. Quizás nos gustaría que, de repente, en cuestión de unos días la humanidad entera o la sociedad en general eh, se diera cuenta de que, de, 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 que, de que una pandemia como esta es una consecuencia eh, evidente, lógica, eh, justa, incluso diría, de lo que estamos haciendo con los otros animales y entonar el mea culpa. Quizás es, yeah. sería la gran fantasía que tenemos todos, pero vamos a ser también un poco realistas y entender que, a ver, que tampoco, si tú, a ti te hubieran dicho hace dos meses, oye, en un, si ocurriera tal y tal, ¿tú crees que la humanidad se daría cuenta de que todo es porque estamos haciendo las cosas mal? No, ¿verdad? No. no, hombre, no, tampoco es para tanto. Ahora sí, sí que es verdad que hay, hay, hay gente que se eh, que está dando cuenta. Hay muchos veganos y muchas veganas que están, están alzando esa voz y están eh, repitiendo ese mensaje y, y hay gente que lo está recibiendo. Y seguramente es cuestión de tiempo y necesitamos también, es un proceso que, un proceso de cambio ideológico, de cambio de paradigma. Sí. Pero quieres decir que la gente tiempo? cuando
1: pase, porque esto va a pasar, va a seguir con este, este mindset o no, ¿O directamente se van a olvidar, porque yo tengo muy poca fe en ¿eh? la humanidad, o sea, en general, no, y, ya lo sabes. En,
0: en, en principio, y, y mirado a corto plazo, o mirado de cerca, eh, eh, la, gente, la gente a la que puede volver a la normalidad va a volver a la normalidad y aquí no ha pasado nada. Pero creo que eh, si lo miramos, a un, intentamos mirarlo un poco con, con un poquito más de perspectiva. En primer lugar, creo que esto no va a pasar tampoco tan rápido, porque la vuelta a la normalidad no va a ser, no, no creo, va a haber, por, por lo que parece, no va a ser una vuelta a la, a la normalidad que había, va a ser un nuevo normal. Va, vamos a, a, Esto pinta que va a ser algo, un proceso muy largo eh, eh, con respecto al COVID-19 en uh -huh. sí. Pueden estar meses o, o quizás año o, o, o varios años. o sea no, Nadie sabe cuánto tiempo va, va, vamos a tardar en volver a una normalidad que, que, de nuevo, no va a ser igual que antes. Pero, eh, pero también parece claro que... que que esto puede volver a ocurrir dentro de unos años. Pues ah, dentro, sí, dentro sí. Tres claro. años, pues, y seguimos de un comiendo coño.
1: murciélagos
0: y haciendo ta, ta eh, sí, realidad de... la barbaridades. Sí, lo que pasa es vez, que la vez anterior, cuando alguien lo decía, y había gente que lo decía y que lo, lo, lo avisaba, muy poca gente lo escuchaba, pero ahora después de lo que está pasando, imagino, parece lógico pensar que, que para la próxima vez no nos va a tomar tan por sorpresa y cuando alguien hable, a partir de ahora, cuando alguien hable sobre, eh, sobre este tema, relacionándolo con la explotación de los animales, en general la gente lo va a escuchar de otra manera. Eso es lo que yo creo. Entonces, eh, quiero pensar que sí que hay... Aunque ahora mismo no veamos un gran cambio, la gente siga histérica por los huevos, siga amasando carne para hacer barbacoas en sus balcones, desgraciadamente, sí que quiero creer que eh, hay un proceso de cambio de paradigma que se ha iniciado ya eh, por la realidad y, y, y ojalá que sepamos y tengamos la, la inteligencia nosotros que estamos del lado de los animales, de, de, de potenciar este cambio, de, de acelerarlo, de empujarlo hacia adelante. Eso es lo que eso es lo que quiero, ese digamos el punto el punto clave que, que creo que, que tenemos que mirar. Mira, en, eh, hay, hay muchas voces en el mundo que, eh, sobre todo dentro de lo que es el, el establishment de médico, digamos, que, que ya han están declarando y hablando sobre el tema de los mercados de carne uh -huh. eh, La gran mayoría, o las voces más prominentes Están hablando de lo que son los wet, los wet markets O sea, los, los mercados donde, eh, de carne donde se comercia con animales eh, Entre comillas salvajes Es decir, con animales que no son cerdos, vacas, gallinas, eh, pavos, etc uh
1: -huh. ¿vale?
0: Y hay muchos, incluso en Estados Unidos No solamente en China, como se cree Pero también hay, eh, eh, la semana pasada hay médicos, eh, 200 y pico médicos, más de 200 mm. médicos que han, eh, que han eh, pedido y han hecho una solicitud legislativa en Estados Unidos para, eh, para terminar con toda la industria de la carne, ¿vale? que quizás no es realista, pero es algo que, que se está poniendo sobre la mesa y, y es probable que en otros países del mundo también empiecen a, a levantarse voz dentro de lo que es eh, el mundo científico y el mundo médico y empiecen a decir, señores, señores, aquí lo que tenemos que hacer es eh, eh, es cambiar la realidad de la, de la industria de la carne. E incluso si es gente que habla sobre los, eh, los web markets, esos mercados, digamos, eh, no tradicionales, creo que también es, es, acabará siendo positivo para el, los animales que están siendo explotados por la ganadería. Yeah. Incluso si solamente eh, se pone el foco sobre las condiciones de, de la industria ganadera, vale porque mucha gente desbloqueará dirá, bueno, pero claro, es que las condiciones sanitarias... Incluso si esto... Eh, ayuda a que, el, eh, el, a que la sociedad gire su mirada hacia lo que está pasando de una manera más, eh, de, más detenidamente. Y no solamente porque hay un vegano en el Facebook de alguien que le ha puesto un link para Earthlings o para Dominion. Mm -hmm. No, no, por, sino porque es un tema que es, eh, que es, el, eh, es el mainstream, es la, la sociedad está hablando ahora sobre esto y entonces la gente quiere saber, entonces tendrán que hablar sobre cuáles son las condiciones. Claro. Todo esto creo que ayudará a, a concienciar y a que la sociedad empiece a mirar eh, lo que les, les estamos haciendo a los animales de otra manera. Yeah. De nuevo, eh, ojalá decir, que sí, sea eh, un optimista. cambio. Bueno, algo. Pero es verdad que, 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 que mi primera reacción era, era de pensar, pero la gente no se da cuenta, Dios mío. Hubo días que decía, si no se dan cuenta ahora ya está. Ya voy a llamar a Juan y le voy a decir que me he vuelto tan <risa> pesimista como él. Pero bueno. En fin. Oye, una cosa positiva. Una cosa positiva. Venga, cosa positiva Vamos una cosa positiva que, que ha ocurrido ahora con todo, con todo este tema. Es que, oye, hemos recibido a un importante personaje de vuelta. Bueno, de vuelta. No sé hasta qué punto estará de vuelta o no. Pero Gary Uroski ha vuelto a... a ¿Qué me dices? Santada. No
1: me he enterado, en serio. Fíjate
0: qué curioso. Pues, perfecto, aplauso, el aplauso el para último... Gary, que ha
1: vuelto... Que el otro día hablábamos de él, ¿te acuerdas? Sí,
0: exactamente. Qué fuerte, que, nos ha escuchado. Con, Calla. señor Moss eh, lo habíamos comentado y preguntó si sabíamos qué pasaba y tal. Bueno, a ver, ha vuelto.
1: Ha dicho algo, ha dado señales de vida. Sí, ha sacado ah, un
0: vídeo. Vale. Yo lo he puesto en, en mi Facebook, quizás luego lo, ah, pues quizás bien, luego, bien. Eh, lo puedo poner qué, qué? Cuenta, en, cuenta. en el grupo. Eh, ha sacado un, un audio. Eh, por lo que yo sé, él ha sacado un audio sobre el, el tema del coronavirus y todo esto, eh, muy potente, muy potente, muy, muy, muy típico de Gary, ¿eh? y uh -huh. yo me quedé y lo escucho tres veces porque además ayudé a, a, a editar la versión en español, y wow, es, es muy, muy potente, a mi gusto, y vale la pena escucharlo, vale la pena compartirlo. ...y por lo que yo sé es que este primer audio eh, se lo pidieron... ...le pidieron a, a Gary que diera, su, que diera una visión... Eh, ...y luego le, ayudaron, le pusieron imágenes, lo editaron y tal... ...y al parecer eh, después de esto... ...él mismo se ha a preparar más audios un poco en este estilo... ...un poco quizás cambiando, su, cambiando el formato... ...porque si antes lo que hacía era dar charlas... ...o, o aparecer en, en, en YouTube ¿no? con filmándose en vídeo y tal... Pues eh, pues parece que ahora, eh, después de haber hecho este primer eh, audio, eh, en formato audio, por petición de, de otros uh -huh. activistas, pues parece ser que, que se ha puesto a preparar más y vamos a ver, vamos a ver, pero no deja de ser... Eh, bueno, ojalá que esto sirva para volver a tenerlo, porque es un, es un asset.
1: Sí, recordemos que se había sí. quemado ya de todo y dijo, me voy a vivir ahí a la montaña con mis animalitos y ya os apañaréis, porque he perdido la fe en toda la humanidad. Y, y nada, desde entonces pues no sabíamos nada, con lo que muy bien, pues ahora miraré también en tu... Déjalo en las notas del programa. ¿Cómo, cómo está? Porque en los últimos vídeos estaba hiperdelgado
0: el hombre. Bueno, te digo, no se le ve, no te se le escucha. Se ah, le oye vale, la vale. voz, la, la, la voz de Gary... Eh, con su estilo, se nota que es un audio que está muy, está muy preparado. Bueno, él, él es periodista de profesión, ¿sabe? se nota que sabe escribir, lo ha escrito, ha escrito un buen texto, lo lo, ha, lo, ha, lo lo lee simplemente en su casa, luego le han puesto un poco de, musica, un poco de música y las imágenes correspondientes. Eso es todo. Muy bien, eh. muy bien. Ver, ¿qué, qué, uh, pero qué, son, bien. Tres, son tres minutos que, que, que meten el mensaje y meten el ah, mensaje de, de, de fijaros, fijaros con todo lo que está pasando, eh, la, la, la mega reacción. Eh, que, que el mundo ha tenido con todo el mundo confinado es como el mundo está reaccionando de una manera eh, extrema, porque meter a, a millones y millones de personas en sus casas es una reacción super extrema, quien lo hubiera dicho no? Una, una película de ciencia ficción parecería totalmente una locura, y sin embargo fíjate lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, por, un, por una enfermedad, por un virus y, y no habría sido eh, no, no, no habría sido bonito si hubiéramos hecho algo tan extremo eh, ¿Por los animales? ¿Para evitar el sufrimiento de los animales? ¿O para evitar la destrucción del planeta Tierra, por ejemplo? Mm. ¿O para evitar la, los miles y miles de muertes por, eh, por enfermedades coronarias o por eh, cáncer o por otras enfermedades que deri derivan del consumo de carne? O sea, que ataca... de, de Bueno, ya, ya lo dejaré, ya lo escucharéis.
1: Sí, es que somos tan poderosos mmm, si nos ponemos de acuerdo y, y no lo hacemos porque son tontos. Es que, bueno, es lo que siempre digo. Es que estamos condenados a autoextinguirnos, si vamos a ser nosotros, está clarísimo. Llevo semanas diciéndolo esto ya, pero bueno, tenemos que
0: olvidarnos y seguir en nuestro día a día. ¡Ay, qué cosas! Este este virus, que bueno, es que, es que no queda otra. Al fin y al cabo, o ¿vemos algo positivo en este, en todo esto que está pasando a pesar de, de, de no, a pesar de las tragedias de, de que supone para muchas personas? Pero intentar ver eh, la oportunidad o ver el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Joan, ¿tenemos tiempo de comentar? Sí, alguna, sí, sí, sí. Tenemos mucho feedback. Sí, sí, vimos? sí.
1: Tenemos mucho feedback acumulado, con lo que hemos pensado que vamos a dedicar la mitad, casi casi de este programa, a tirar adelante todas estas, uh, todos estos mensajes que tenemos de nuestros oyentes. Venga, va. Empezamos con Ángela, que nos dice, hola Joseph, hice mi camino al veganismo más o menos el año pasado, sin saberlo. Y hace dos meses tomé la decisión total con conciencia de lo que quería en mi vida. Y precisamente ahí encontré el podcast. ¡Mira tú! justamente qué bien, qué ilusión. Voy en el episodio 31 y me ha encantado. He aprendido un montón de la mano de ustedes. Te mando un abrazo a ti y a Joan. Por favor, siga haciendo lo que hacen, que gracias a estas iniciativas cada vez somos más. Un abrazo, Ángela Pava desde Colombia, mamá de dos pequeños y esposa, Ángela. Muy bien. Ey, estas cosas nos, nos, en, vamos, nos encantan, nos, nos llenan de, de vitamina vegana, nunca mejor dicho. Venga va, nos vamos a hablar con Monse. ¿Qué nos dice, Joseph?
0: A ver, nos se, no se escribe, dice, hace 10 años que adopté la filosofía de vida vegana y todos me dicen que me respetan, entre yeah, comillas, sí, sí. <risa> mientras ellos siguen comiendo el resultado del maltrato, torturas, muerte y la destrucción del medio ambiente. De la misma forma que un no fumador probablemente le fastidiaría y, o no compartiría una mesa con personas que fumen, este año he decidido respetarme dando ejemplo empírico de no compartir mesas donde se celebre con esos ingredientes tan indignos de ser celebrados. Y ir a tomar café, que podremos tener una buena tertulia y será más soportable, eh, y será más soportable. Evolucionar tiene un proceso y no siempre es equilibrado con el resto, eh, con el resto, simplemente. Un abrazo y miles de gracias por esos podcast. Eh, pues, eh, pues sí, creo que lo hemos comentado en alguna, en alguna vez, la importancia sí. de, de, ¿verdad? de respetarnos también y... y y sobre todo escuchar cómo se siente creo que hay yo por lo menos personalmente en algunas ocasiones eh, me he sentido que no quería compartir mesa con, con alguien que estuviera comiendo carne por ejemplo uh -huh. y hay veces donde donde he pensado que primero que lo podía hacer y he hecho mis propios eh, cálculos eh, mi propio mi propia decisión Um, no creo que haya una respuesta única y corre única, correcta para todo el mundo y para cada situación y para cada persona porque también para mí depende de con quién me voy a sentar en qué etapa esté yo y esté la otra persona y de muchas cosas más pero eh, sí que estoy de acuerdo contigo Montse, lo importante que es el, el respetarse a uno mismo y el ser coherente y el exigir un respeto de verdad y cuando uno siente que los demás no le están respetando no se lo están tomando eh, Sí, es con curioso, el respeto, es, es lo que dice como del,
1: de lo del fumador que es como que si un fumador nos dijera a los que no fumamos de no, yo te respeto, ¿sabes? es Sí, hombre, claro, gracias, <risa> faltaría más, ¿no? Bueno, pues es un, un símil, o sea, el que hace el daño a, a otros y a sí mismo y el que no. Entonces el que hace daño a otros y a sí mismo respeta al que no. Bueno, gracias, pues muy bien Como si un asesino viene y te dice hey, yo te respeto, ¿eh? aunque no mates Bueno, pues la verdad que parece surrealista Pues es un poco esta comparación ¿no? Curioso, curioso Muchas gracias Monse por tu ¿Sí? testimonio Venga, nos vamos ahora a hablar con Natalia Que nos dice Hola Joan y Joseph, soy Natalia Y los escucho desde Colombia Llegué al podcast de veganismo Cuando comencé a buscar más información sobre el tema Después de ver documentales como Cospiracy Gracias a ustedes he logrado despejar muchas dudas Que surgen cuando uno inicia este proceso Ahora voy por el capítulo 116, bueno, te quedan unos pocos hasta llegar aquí, y, pero ya has pasado la mitad y espero ponerme al día con los capítulos muy pronto. Debo confesar que aún no soy vegana, pues el proceso no ha sido fácil, aunque he disminuido considerablemente el consumo de queso. Aún lo consumo ocasionalmente. Espero poder contarles muy pronto que he logrado dejar este producto tan adictivo. Muchas gracias por dedicar su tiempo para realizar este podcast y ayudar a que cada día seamos más los que nos unimos a este gran cambio. Un abrazo desde Colombia. Muy bien, claro que sí. Si es que, ya os digo, en muchas ocasiones es empezar y sentirse vegano. Uh, Joseph, tú lo has comentado en muchas ocasiones, que cuando alguien está en ese camino, eh, casi que, bueno, tenemos que animarle, tenemos que decirle, pues ya lo eres, un poco, ¿no? Lo que pasa es que no acabas de conseguirlo porque estás enganchado a, yo qué no sé, pues ese producto, la leche, el huevo, el no sé qué, pero todo lo demás. ya eres
0: vegano. Un, un poco invitarle a entrar en ese barco, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Sabemos que cuesta y que sabemos sabemos que el queso, los quesos en general es de lo que más uh, de lo que más cuesta a mucha gente y bueno es un proceso. Eh, no 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 somos nadie tampoco para, para eh, para, para ponernos a, ponernos a juzgar eh, las dificultades que puede tener una persona, sobre todo cuando es alguien que, que quiere que, que, que es consciente y empieza a dar el, eh, dar el proceso, ¿no? Eh, no es, eh, eh, es conocido y, y, y tiene dificultad con el queso, tiene dificultad con el pescado, con, con los huevos, con lo que sea. Pero bueno, bien, bien, eh, bien de saber que hay más gente y más gente que está ya subiéndose a ese barco pues sí, y que sí, haciendo sí. este camino. Y que sí, Eso y que sí, es lo y importante. Que sí, que sí. Venga, va, el siguiente uh -huh
1: mensajes de igual. Antonieta, que nos dice, hola Joan y Joseph, felicidades por vuestro activismo. Estos podcasts son un tesoro. Muchas gracias. Mirad, en Biocultura, este fin de semana había este señor Roberto Chamadoira, no, no tengo el gusto, no le conozco, dice que hace zapato, zapatos veganos reciclados en La Rioja. Tienen una página web, eran los fabricantes de Ecoalf, tampoco lo conozco la marca, dice, tienen la misma tecnología de reciclaje de plástico del Mediterráneo. Es el único zapatero que garantiza 30.000 pasos, Madre mía, no sabía que se aseguraban los pasos Y tiene un estudio de huella de carbono De cada producto destacado que hace Guau, qué guay He escuchado unos cuantos podcasts Pero no todos, no sé si habéis tratado este tema El calzado, el impacto sobre el medio ambiente del mismo y soluciones Nada, solo una sugerencia por si os sirve Salud, a Antonieta Ey, pues no, no conocía esta iniciativa lo, lo voy a buscar Echaré un vistazo Y tampoco sabía sí. que se aseguraban por pasos Y todas estas cosas, ¿no? Joseph, temas zapatos, hemos nada, tratado nada. De algún episodio pero no, no a fondo, ¿verdad?
0: Sí, pues no. Bueno, sabemos, yo por lo menos sé lo que, lo que hemos aprendido aquí todos en el podcast con, uh, con los episodios que le hemos dedicado al tema, que hemos tenido un par de sobre, bueno, sobre zapatos, sobre cuero, pero nada más. Además, Curioso, es que estoy ves mirando ves la ves? web
1: esta que nos ha comentado de Cocal, sí. madre mía, Ecoalquesan. Bueno, os lo dejaremos en las notas del programa, pero pues sí, sí, veo que cada ficha de producto son dos zapatos y tiene todo en, en el apartado de información, pues te informa de todo lo que es la... La, los pasos, el tema de la huella de carbono, todo. Muy bien, ah pues mira, no los conocía. Les echaré un vistazo. ¿Mm? Venga, va, y creo que tenemos tiempo uh -huh. para un venga. último podcast. Va, ahí digo, para un último
0: testimonio. Uh, Joseph, adelante. Últimas. Venga, venga. Un poquito un mensaje, lo único que no, no me aparece aquí el nombre. ¿eh? Vale, yo lo busco, no te preocupes. Uh, estoy bueno, leyendo y ahora te lo digo. Ya lo buscaremos luego el nombre, vale. Dice así. Hola, en primer lugar, me gustaría felicitaros por el podcast, agradeceros lo que hacéis, Sois geniales, como dije, por el grupo, me acompañáis mucho aquí en Copenhague. En Toma ya. Pesos, me suena, ¿eh? Alguien de Copenhague. Eh, mira, Irene, Yo creo, Irene, no me... lo he encontrado. Irene, yeah, exacto, vale, aquí. muy bien, ya me sonaba esto de una chica, una chica vegana que va en bicicleta por Copenhague, <risa> creo que es antiguo este mensaje porque me da la impresión que ya está por, ya está por la península, en fin. Vale, me acompañáis mucho aquí en Copenhague, mis pasos en bici a la oficina, durante mis eh, prácticas eh, universitarias. Um, yo creo que esa pregunta ah, perdona eh, pero creo que esa pregunta eh, ya la hemos comentado uh -huh. en el eh, en, era una pregunta que lo hacía para Alberto Alberto Peláez y creo que ya se la, lo habíamos comentado... En pues el, venga, en vamos a por el que siguiente. Dice, ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. Bueno, ¿A mira, al menos nos sí. hemos
1: imaginado a, a Irene en
0: bicicleta por co, sí, sí, Copenhague. Sí, sí, ¿eh? hablaba sobre... Bueno, hablaba, hablaba en general... Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Espera, espera, porque hay una pregunta que también iba para ti. Espera, hmm. que, venga, que lo estoy leyendo ahora, escaneando rápido. Venga, vamos a hacerlo así. Venga, tengo un par de preguntas que dice... Estoy acabando un máster eh, y mi idea actual es emprender en un futuro no muy lejano. Sé que me gustaría sacar una línea de alimentos veganos, pero no uh -huh. tengo una idea muy concreta todavía... Y me abruma un poco no saber por dónde empezar. Yo creo que entre Juan y Joseph podéis darme unas directrices, directrices iniciales de qué es lo fundamental para empezar. Aunque mi primer paso va a ser suscribirme a los cursos de marketing online de Joan... Hombre, muchas gracias. Para tener herramientas, <risa> para tener herramientas para mi negocio. Para que tengáis una idea de mi background, soy biotecnóloga y el máster es en desarrollo e innovación de alimentos en la Universidad de Barcelona. Mm. Aún no lo he empezado, pero por lo que he visto, toca también la parte comercial, así que creo que no voy mal encaminada. Por otra parte, gustaría preguntarle a Alberto si él como deportista está pendiente de contar calorías y macronutrientes y si es así qué directrices me recomienda seguir y este es el tema claro, este es el tema que hablamos de la, de la, de la proteína con Alberto en la entrevista Um, y, y que había comentado el tema de, de, de contar, no contar, de tener una idea, pero no estar, básicamente, no estar, no estar eh, tampoco pendiente en cada minuto de lo que, de lo que se está claro. ingiriendo. Um, en, en fin, eh, ese es el mensaje de Irene, las dos preguntas, y entonces la segunda ya se la pudimos hacer a Alberto, y la primera, uh -huh. que va un poquito eh, sobre el tema de, de innovación de alimentos claro. y de intentar sacar una línea de alimentos veganos. ¿Qué te parece, Joan? ¿Qué, qué podrías sugerirle? Claro que sí. De
1: hecho, una de las cosas... A ver, aquí estamos hablando de producto. Cuando hablamos de producto, es decir, que vas a fabricar un producto, requiere cierta inversión, que bueno, lo puedes hacer tú, evidentemente, pero si no, si no quieres arriesgar y de paso uh, quieres aprovechar uh, un poco para dar a conocer el producto e incluso puedes hacerlo noticiable para temas de notas de prensa y tal, yo lo plantearía como campaña de crowdfunding. ¿Por qué? Porque es un producto que ya tiene un segmento de mercado muy claro, que es el vegano. ¿no? En este caso, puedes aprovechar comunidades ya existentes porque el problema de montar una campaña de crowdfunding eh, si no tienes comunidad es bastante importante. ¿Por qué? Porque si no tienes comunidad, ¿quién lo comunicas? Sí, lo vas a poder poner en la plataforma de crowdfunding pero la plataforma como tal, el Berkami el Kickstarter, te da aproximadamente de toda la recaudación que tienes más o menos, un 5%, un 10% es lo que consigues gracias a aparecer en una plataforma. Pero el resto de gente la tienes que traer tú. Entonces, ¿de ¿Dónde la traes si no eres conocida? Porque puedes ser una gran biotecnóloga, pero resulta que no tienes una comunidad en Facebook de gente que cuando lances el producto te lo vaya a comprar. ¿Cómo lo das a conocer? Pues aprovechando lo que decíamos, gente que ahora en estos momentos le puede interesar tu producto, en este caso veganos. ¿Y qué tienes? Tienes grupos en Facebook, tienes eh, comunidades, tienes en, um, bueno páginas también, puedes segmentar, con lo que busca esta comunidad ya existente, foros también, busca esta comunidad ya existente y propones la idea Proponles, mira, estoy pensando este esta línea de productos y voy a hacer estoy pensando en hacer una campaña de crowdfunding, ¿Cómo lo veis, ¿vale? De forma que se impliquen ya desde cero, desde el momento bueno, menos uno prácticamente, antes que empieces a tener ese producto. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces te van a acompañar durante todo el proceso, durante luego también toda la campaña, y efectivamente hay muchas más posibilidades que sean mecenas, que no, que simplemente, pues venga, lanzas tu producto, y si lo ven y les interesa, pues vale. Si tú consigues que la propia comunidad se haga partícipe y se haga un poco parte de este proceso de co-creación del producto con ellos, que tengas tu feedback, que lo incorpores, entonces es mucho más fácil que luego puedas lograr, en este caso, pues lo que estamos comentando, un éxito en tu campaña de crowdfunding. Esto, ¿qué hace? Dos cosas básicas. Primero, validas tu negocio, validas tu producto. Porque, claro, tú puedes invertir y dices, me da igual, no quiero una campaña de crowdfunding, pero, pero ya lo pago y ya está. Ya, pero resulta que no lo has validado. Igual tú lo pagas y luego no se vende. ¿Vale? con Lo, que, lo más importante en una campaña de crowdfunding no son los fondos, sino que es que validas que la gente está interesada y está dispuesta a pagar por ello, ¿vale? O sea, que validas tu producto, que esto es lo importante, ¿vale? Madre mía, lo que, lo que pagarían, o sea, ya no digo conseguir fondos, digo lo que pagarían tantos emprendedores para pagar algo y decir, mira, te doy 10.000 euros, pero dime si este producto funciona o no funciona. Y esto se llama, señores, estudio de mercado, ¿vale? Y el estudio de mercado... A veces falla, pero una campaña de crowdfunding, que la gente pone el dinero, ostras, es que ya está validado. O sea, si ponen el dinero, es que está, ¿vale? Bueno, pues no además no tienes que pagar, sino que además vas a conseguir los fondos para poder tirar adelante todo esto. Vas a tener el feedback que te van a dar durante toda la campaña y antes de la campaña los, uh, los potenciales clientes, ¿vale? Con lo que yo te diría esto, porque además, si todo esto funciona bien y lo haces bien, se puede convertir en una campaña noticiable. Y entonces entras, vamos, en un círculo virtuoso, porque en el momento en el cual tienes un éxito... Por por ejemplo, que el primer día se consigue la campaña, si lo haces bien, entonces, claro, esto es noticia. Campaña de cosméticos veganos lo peta en tantas horas, consigue el 100%, no sé qué, cuántos. Y esto es lo que me pasó a mí con la guía del emprendedor. La guía del emprendedor que eh, pedíamos, eran 5.000 euros y se consiguieron en 8 minutos. ¡Ocho minutos! ¡Claro! ¿Qué pasó? Que, bueno, de hecho, cerramos el primer día con más del 300%, más de 15.000 euros, se acabó la campaña con un 1.400%, más de 74.000 euros, o sea, fue una locura. Y esto fue que se que, que se convirtiera la campaña en una noticia. ¿eh? Una guía para emprender, no sé qué, no sé cuántos, lo peta. Pues esto deberías buscar lo mismo. Este efecto Big Bang, que se llama, que es cuando consigues en menos de 24 horas el objetivo. Porque entonces sí, puede ser que los medios de comunicación también te mencionen. Y cuando los medios de comunicación te mencionan, entonces aún tienes más mecenas en tu campaña, todo va más y tal. Con lo que yo iría por ahí. ¿eh? Campaña crowdfunding. Si quieres más información, pues en boluda.com o incluso contacta con Valentía Concia o mándanos un correo y te cruzaré con él para validar un poco si lo que estás planteando es factible o no.
0: ¿Cómo lo ves, Joseph? Muy interesante. Acabas de dar aquí en, en tres mini. minutos, acabas de, res, de resumir un minicurso sobre la importancia de validar productos de crowdfunding. Bueno, todo, todo. Ha sido un lujo. ...todo resumido, condensado, de primera mano... Eh, ...genial, genial... ...y ojalá que ojalá que tengas suerte, Irene... ...y ojalá que escuchemos de muchos más emprendimientos eh, veganos... ¿Vale? ...yo escucho bastante... Eh, ...sobre todo lo que es el, el sector de la innovación eh, en la alimentación... Uh -huh. eh, ...sobre todo a nivel de lo que es el, el plant-based... ¿no? O sea, la, ...la innovación de productos de alimentación... Eh, ...100% vegetales... Eh, y hace poco escuché eh, realmente de un startup hmm. que, bueno, a ver, es difícil saber hasta qué punto es un poco, ahí es, es el marketing, o la imagen que se están dando, pero daba la impresión, da, da la impresión que, que, que la, puede, la podría petar en cualquier momento y un poco como beyond, eh, los, lo, lo Beyond Meat, ¿no? Con, los, con las hamburguesas de Beyond, eh, volverse súper, 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 un poco como el Big Bang, ¿no? Que ya todo el mundo habla de eso, ya no solamente entre los veganos. Y es una startup que está, fíjate lo curioso, sabemos que, de hecho tú hablaste una vez en el programa también de, de un proyecto de quesos que estaba, estabas metido ahí, sabemos que los quesos, eh, antes también comentábamos la dificultad que tiene dejarlo, es uno de los, una de las uh, asignaturas pendientes, digamos, de lo que es la la gastronomía o el sector de la alimentación de productos veganos, ¿vale? Dentro uh -huh. de lo que es todas las alternativas, los productos procesados. Sabemos que hay cada vez hay eh, fake meat, hay carnes o carnes vegetales uh -huh. de mejor calidad, eh, que están cada vez mejores, más buenas. Hemos hablado de leura, hemos hablado de mil cosas, pero con los quesos, hay quesos veganos, pero... También es verdad que eh, te puede gustar más o menos, pero mmm, dista. no Creo que, que todo el mundo estará de acuerdo en que una hamburguesa eh, vegetal, se la puede dar a una, a una persona y de hecho lo han hecho en muchas ocasiones hacer como una, un testing a la gente le, de, le dan dos hamburguesas y, y le dicen, a ver, ¿cuál es la, cuál es la de carne de, de vaca y cuál es la vegetal? Uh -huh, y la gente cierto, lo sabe, sí, la gente cierto. no sabe la diferencia, ¿no? ¡Ay, oh, qué buena está! No sé y ya está, pero con el queso digamos, es otra, es, es otra cosa, ¿no? Todavía eh, creo que, que, que la mayoría de los quesos te pueden gustar o no, pero vista de lo que recordamos que era y esta, esa startup... Lo que lo que está desarrollando es eh, básicamente, porque tampoco lo explican demasiado, básicamente es la misma técnica eh, que se está usando para eh, producir la carne de laboratorio, digámoslo uh -huh. así, la carne cultivada. Lo están, eh, están empleando, empleando una técnica similar para crear una leche, una leche ah, vale. eh, que sea exacto, una leche y también unas enzimas que sean eh, que sean realmente digamos, originales de la vaca, pero sin tocar a la vaca. Vale, digámoslo así. ¿Vale? y a partir de ahí, y a partir de crear esta leche, a partir de esta leche crear una eh, crear los quesos, etc. Y a partir de ahí ya tienen están están en etapa de de pruebas, están teniendo muy, muy buenos eh, feedbacks y tal. Entonces claro, vete a saber. Es verdad que luego a nivel de salud, eh, trae muchas dudas, ¿no? A nivel, de, bueno, mil, a nivel de mil y otros aspectos, ¿no? Y luego quedará saber hasta qué punto cómo se consigue esa leche. Pero imagino que si estamos en el mismo terreno que la carne cultivada, eh, eso significaría que muchas, muchas menos vacas terminantemente claro. serían explotadas. Y también, por último, lo, lo muy interesante es que desde el punto de vista de... En esta entrevista que estuve leyendo... Explicaban, eh, era muy interesante, eh, sin ningún tipo de tapujo hablaban de la enorme crisis que está pasando ahora mismo en la industria láctea, en todo uh -huh. el mundo, eh, lo hemos hablado en algunas ocasiones, que, que están en, que están, en, están estresados, eh, que están bajando año tras año, bajan las ventas de, de leche de vaca en el mundo entero, eh, es una crisis que, de la cual se habla abiertamente y eh, esta iniciativa en particular eh, decía no no no, no estamos eh, creando un nuevo producto para el mercado vegano que los veganos por supuesto si están invitados a, a, a probar nuestros productos pero nuestro objetivo es sustituir claro. totalmente pero totalmente mm. lo que es lo que es la leche de vaca claro. o sea que ese es el objetivo de esta de, de, de esta empresa es realmente crear una tecnología que después todas las eh, in, toda la industria láctea diga ostras pues si podemos tener el mismo producto usando esa tecnología y dejar de, 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 de nunca mejor dicho de, 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 de estar en el barro de los de las lecheras ¿no? eh, de las lecherías perdón eh, pues vamos a hacerlo o sea intentar a, a ofrecer una alternativa entonces bueno, todo esto por la, el mensaje de Irene, de innovación tecno, de innovación mm. de alimentos, solamente para decir que, que creo que es un sector a, que es apasionante lo que está ocurriendo en los últimos años y, y, y súper importante cualquier innovación tecnológica o innovación a nivel de alimentos eh, que vaya en el sentido del, de, de, de dieta basada en plantas puede hacer una gran, gran diferencia en el Boy, mundo de... para todos.
1: Sí, sí, totalmente. A ver si es así, a ver si es así, porque realmente hay la posibilidad, lo único que creo que no ha habido hasta el momento suficiente interés o fondos para esa investigación,
0: pero que hay un camino... Ojalá, en fin. Joan, vamos a dejar aquí los mensajes y uh -huh. continuaremos eh, sí, sí. la próxima semana, aunque la próxima semana vamos a tener un invitado, un a invitado de lujo que... ¿Qué? Que va a hablar, va a venir a hablar con nosotros Antonio de Animal Heroes Antonio que está en México va a trasnochar un poquito para poder hablar con nosotros y ha sido Qué hecho bien. gracias a, a una sugerencia que hemos tenido en el, en el grupo de Facebook eh, el grupo del podcast, así que muchas gracias por las sugerencias y, y también gracias a Antonio que vendrá la semana próxima a hablar con nosotros sobre activismo por los animales así que Nada, vamos a despedirnos, vamos a terminar este programa que realmente teníamos ya muchas ganas después de dos semanas sin hacer podcast. Y ha sido un gusto pasar un rato contigo, Joan, y ha sido un gusto poder de nuevo hablar, dirigirme a todos los oyentes del podcast, Ay, sí. yo realmente lo echaba, lo echaba mucho de menos, esperamos que todos estemos bien y ojalá que dentro de poco estemos todos y todos, incluye a todos a todos los que ya sabemos, que ojalá que pronto estemos todos mucho, mucho, mucho mejor en fin, eh, muchas gracias por vuestro apoyo, por compartir, por comentar y por eh, darnos vuestro apoyo, nosotros volveremos dentro de una semana, siete días estaremos aquí de vuelta, muchas gracias y hasta el próximo domingo adiós,
1: adiós.